1: cultive l'empathie et nourrit la curiosité, inspire les autres à se dépasser et à grandir ensemble. »
0: Bonjour et bienvenue à Confidence d'un leader. Ici Denis Lévesque et j'ai le plaisir de vous voir naviguer la prochaine heure avec vous. On va parler évidemment de leadership et aujourd'hui on va adresser plus spécifiquement plusieurs thématiques comme l'équipe. Est-ce que c'est plus important que le leader ou le leader est plus important que l'équipe? On va avoir un beau débat sur le sujet. On va aussi regarder le rôle du leader. Est-ce que c'est vraiment d'avancer l'équipe? Et à la fin, dans le conseil du coach, je vais vous inviter de faire attention et de pas confondre un manque de compétences pour un manque de motivation. Pour nous aider à naviguer l'heure, nous avons le plaisir de recevoir en studio Monsieur Antoine Belaïef, qui est responsable du nouveau marché fertique Bonjour, Monsieur Belaïef. Bonjour, Denis. Vous êtes né à Genève et vous avez commencé votre carrière à PWC. Vous avez été planificateur urbain à Métropole Consultant, Brooke McEroy, si je ne me trompe pas, et à Metrolix. Vous êtes aussi City Director at Clinton Foundation et puis vous êtes aussi leader, donc directeur à Métrolix. Trollings est responsable du nouveau marché à Fertig. Vous avez une belle expérience. Vous croyez dans le bénévolat si je comprends bien parce que vous avez été bien impliqué dans United Way. Vous avez été bien impliqué dans le Toronto Community Housing, dans des Atmospheric Fund et évidemment vous êtes représentant du Canada dans le Conseil des Suisses à l'étranger vu que vous avez quand même une certaine racine avec la Suisse. Est-ce exact?
1: Oui, tout à fait. Beau bon survol. Merci beaucoup.
0: Monsieur Belayev, c'est quoi Fertig et qu'est-ce que vous faites en tant que responsable de nouveau marché. Certique c'est
1: une euh, compagnie qui a été créée en 2016 en Suisse par l'ancien responsable de la distribution des euh, chemins de fer fédéraux en Suisse qui était désespéré de voir à quel point il était difficile de vendre euh, des billets et surtout d'acheter des titres de transport et qui a inventé un système qui permet en fait d'acheter son titre de transport partout en Suisse. Donc, euh, indépendamment euh, de l'agence de transport, que ce soit une agence locale, une agence régionale ou une agence nationale, simplement avec euh, avec son téléphone euh, mobile, avec un check-in du pouce, euh, de voyager à l'autre bout du pays et euh, de laisser l'application détecter la fin du trajet et ensuite de calculer les frais du voyage et de vous envoyer une facture. Donc, plus besoin de savoir combien ça coûte, qui est l'agence, est-ce qu'il faut acheter un titre unique, euh, quotidien ou mensuel. Et euh, on a eu beaucoup de succès avec ça en Suisse, en Allemagne, en France, en Autriche. Et en fait, ma responsabilité depuis l'année dernière, c'est de trouver des nouveaux marchés ailleurs, en dehors de, de ces marchés centraux. Et c'est euh, une, vraiment une expérience très intéressante. Ça me permet de voyager beaucoup en, en Europe et de parler à des agences de transport un, un peu partout. Et d'écouter leurs préoccupations et d'aider euh, à travailler ensemble sur des solutions non seulement pour l'expérience de leurs clients, mais aussi euh, d'établissement des tarifs, de la tarification pour euh, vraiment ramener le client au transport en commun après la pandémie.
0: En tant que Canadien, on va se poser la question, est-ce que ça va aider à VRL de partir en temps et d'arriver en temps?
1: Très ambitieux. Euh, J'aimerais bien pouvoir dire, euh, dire oui. En fait, vous savez que la problématique c'est que le chemin de fer au Canada appartient en grande partie aux, aux compagnies euh, CNCP et la priorité au Canada, c'est de transporter les marchandises. D'ailleurs, quelque chose que le Canada fait très bien, une grande partie des marchandises passent euh, par le rail.
0: Eux, ils arrivent en temps et ils partent en temps, je présume. Voilà. <rire> je comprends. Monsieur Belayev, on va rentrer dans le cœur du sujet. Je vous invite de débattre le point suivant. Est-ce que L'équipe est plus important que le leader. Je vous donne trois minutes.
1: Alors, on parle beaucoup de, de leadership, d'excellence en leadership. On ne compte plus les livres sur les rayons des librairies, sur les talents du leader, les profils de leader. Mais en fait, dans le contexte actuel, la complexité du monde qui nous entoure, en fait, nous amène à nous, à nous interroger, est-ce qu'une personne peut vraiment faire euh, tourner une organisation, transformer une organisation et quel est le rôle des équipes, des départements, du conseil d'administration, des euh, parties prenantes de, de la société civile et euh, est-ce qu'on devrait peut-être plus se pencher sur euh, les interactions entre euh, entre ces parties prenantes et en fait s'interroger sur le rôle de l'individu, de l'individu donc d'abord du dirigeant, de la dirigeante et de son équipe de, de gestion et ensuite vraiment des équipes, de l'individu euh, euh, dans, dans l'organisation. On a parlé du fait que je sois suisse, et suisse, suisse Il y a quelque chose d'intéressant en Suisse c'est qu'en Suisse il n'y a pas de roi, il n'y a pas de premier ministre, et il y a un président, une présidente mais en fait qui change chaque année vraiment euh, pour pouvoir rencontrer des dignitaires étrangers et pouvoir dire bon, voilà le président mais c'est un conseiller fédéral parmi sept qui alterne chaque année donc le pouvoir en Suisse est extrêmement diffus et on dit que le peuple est souverain, c'est-à-dire que euh, on, a, on, on appelle euh, on a appel à la population euh, de se porter candidat au niveau municipal régional, national donc énormément de candidatures de lancer une initiative pour proposer quelque chose sur lequel euh, « Le peuple va voter », lancer un référendum, un référendum si on n'est pas d'accord avec euh, une proposition du gouvernement. Donc, ça responsabilise énormément les gens. Et euh, comme je le disais, il n'y a pas de premier ministre, il n'y a pas de tête vraiment du gouvernement. Et ça, ça permet à, à la suite d'avoir un, un environnement, une politique extrêmement résiliente et de pouvoir vraiment, peut-être pas, euh, euh, changer euh, de façon extrêmement rapide. Euh, les femmes ont obtenu le droit de vote seulement en 1971. Euh, mais euh, que, le, que le changement soit est vraiment une assise très profonde dans la population. Est-ce qu'on peut en apprendre pour appliquer ceci euh, à l'entreprise et trouver des moyens en fait de responsabiliser l'équipe et en fait de gérer pas seulement la performance du leader. On parle, on parle beaucoup de compensation des dirigeants, mais de gérer la performance des individus dans leur équipe et la performance des équipes, et spécialement des équipes virtuelles, c'est-à-dire des équipes qui sont créées pour gérer un projet, gérer euh, un problème en particulier. Donc des gens qui n'ont pas les mêmes euh, gestionnaires, les mêmes superviseurs, mais qui doivent travailler ensemble pour euh, trouver des, des solutions. Moi, je trouve que c'est vraiment une problématique sous-explorée et, et, et dont on gagnerait à en connaître euh, davantage.
0: M. vous ramenez évidemment de bons points, évidemment des bonnes choses à considérer. J'aime beaucoup la référence en Suisse. Évidemment qu'il y a des référendums quand le monde a besoin de prendre des décisions. Avec euh, mes connaissances très limitées, ce que je sache, c'est que ces fameux référendums, il y en a quand même plusieurs par année et en général, on est plus conservateur et que le monde vote contre plus que pour les changements. Mais ça, c'est juste les informations limitées que j'ai sur le sujet. Mais je vais vous inviter de considérer, en tant que le du leader. Je pense quand même le leader ou la leader a un rôle important à jouer, qu'il ne faut pas euh, en fait diminuer. Souvent le ou la leader va pouvoir mousser les conversations, mousser euh, cette question de la vision de la mission de l'équipe. On va aussi dire que les leaders en fait met le, la barre par rapport à ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas et ils sont capables d'aller chercher la synergie d'équipe. Quand on parle de cette fameuse synergie d'équipe et cette production d'équipe, elle n'arrive pas par elle-même. Euh, évidemment, ça demande un chef d'orchestre qui puisse en fait bien s'assurer que tout le monde ait sa voix et qu'en en fait tout le monde contribue à son plein potentiel. Ça n'arrive pas tout seul. Je pense aussi qu'il y a une question de pouvoir penser que euh, le, le, le chef d'équipe, si on peut dire, est comme un artiste qui moule le chef dœuvre et qui a la main dans la patte, si on peut dire, pour pouvoir bien euh, formuler, bien euh, encadrer ce qu'il faut faire pour s'assurer que, évidemment, l'équipe ait du succès. Alors, on pourrait aller évidemment très loin avec ça, mais ce que je vais vous inviter de, de, de considérer, c'est que oui, chacun des, des membres de l'équipe est important, un joueur important dans l'équipe, euh, mais comme le capitaine qui est sur la glace ou sur le terrain de soccer, il, le chef d'équipe a quand même un rôle important euh, pour pouvoir bien focaliser euh, les forces et qu'on s'assure qu'on s'en va dans la bonne direction. Un rôle que je ne voudrais pas diminuer, si on peut dire. Alors, euh, voici ma contribution. Je vous redonne la parole, M. Belagaf.
1: Alors, c'est le genre de débat où on est euh, fondamentalement d'accord l'un avec l'autre. <rire> Je pense que les, les positions sont absolument compatibles. J'ajouterai ensuite euh, que euh, le leader peut avoir un rôle très, très important de modéliser un comportement ou des comportements, c'est-à-dire de montrer l'exemple et euh, parmi énormément de choses qui sont importantes de donner de diapason sur euh, les priorités. Donc, quand on voit, euh, quand on, on, on rend très clair les priorités de l'entreprise ou de l'organisation et les comportements adoptés, euh, on peut avoir, euh, on peut avoir euh, un, un leader qui euh, euh, qui fait une énorme différence. Et un autre rôle dont on parle pas assez, je pense que c'est la gestion du conseil d'administration, c'est-à-dire de pouvoir utiliser le conseil d'administration de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire d'obtenir des conseils, d'obtenir les ressources, d'obtenir le temps nécessaire pour qu'une euh, initiative porte fruit parce que la mauvaise gestion d'un conseil d'administration peut être absolument désastreuse.
0: Vous parlez de comportement et en fait, je vais souvent dire en leadership qu'on accepte les comportements que nous tolérons, évidemment les bons et les toxiques. Alors tout ça pour dire que je suis complètement d'accord avec la question des comportements. Vous amenez un point intéressant au niveau du conseil d'administration parce que oui, le plus haut qu'on est dans l'organisation, le plus que nous faisons affaire avec les conseils d'administration et dans mon expérience ayant témoigné et facilité des conversations à ce niveau-là, c'est certain qu'il y a toute une euh, gérance, il y a tout un processus pour pouvoir bien euh, encadrer, si on peut dire, les conversations, mais aussi la question de pouvoir s'assurer que les conseils d'administration puissent, en fait, bien... Euh, contribuer au succès de l'organisation. C'est pas, c'est pas facile parce qu'évidemment, nous avons des conseils d'administration qui diffèrent au niveau de la qualité de l'expérience et de la qualité de leur contribution. Et euh, je pense même qu'il y a des cours et des certifications qui permettent au monde de travailler à ce niveau-là. Mais vous amenez une thématique intéressante. On appelle ça un débat, mais c'est pour ça que j'appelle ça question de perspective. Souvent, on se rejoint dans nos propos, M. Belaïev, et je pense qu'on se rejoint plus ou moins aujourd'hui encore une fois. Tout à fait. On arrive avec notre première pièce musicale. Je vais vous inviter de nous la présenter et surtout de nous dire pourquoi vous l'avez choisie.
1: La première pièce musicale, c'est une chanson qui s'appelle « Les gens qui doutent », d'une chanteuse française absolument incroyable, vraiment pleine d'inspiration vous écouterez le, le texte, c'est vraiment sur, euh, sur le doute en fait euh, de, de se remettre en question. Je pense que c'est tout à fait euh, pertinent euh, pour notre conversation. Et ça, ça fait un bon leader aussi. C'est quelqu'un qui peut se remettre en question et écouter les autres et peut-être changer d'avis et assumer ce changement d'avis.
0: Si vous doutez de la qualité de la pièce, on vous invite de l'écouter pleinement. On prend une pause et ensuite on revient avec les trois moments marquants de M. Belaya. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec Monsieur Antoine Belaïev qui est responsable Nouveau marché à Fertic. Et Monsieur Belaïev, un segment important pour moi parce qu'on arrive souvent à comprendre le cheminement de nos invités et je vous invite de nous partager vos trois moments marquants de votre développement en leadership.
1: Alors, j'ai choisi, en fait, euh, je dirais, des leçons apprises ou euh, ou des, euh, je dirais, des moments aha qui sont survenus, peut-être pas à des instants précis. Je vais commencer par le premier, c'est euh, l'évolution que j'ai constatée au cours de ma carrière sur la perspective du leader comme étant un expert ou un touche-à-tout et quelqu'un qui vraiment s'y connaît un peu dans tout, mais pas vraiment dans un domaine en particulier. Je pense que c'était une tendance de la fonction publique au Canada euh, de prendre des leaders et de les euh, précipiter dans un ministère peut-être qu'ils ne connaissaient pas, qui ne correspondait pas à leur formation et de dire que tout ce qui compte, c'est de pouvoir gérer des équipes et que euh, ces connaissances sont absolument transférables. Et je constate qu'au cours des dernières années, avec, euh, je dirais, les, les problématiques comme les changements climatiques, euh, l'intelligence artificielle, qu'on fait de que l'expert est de retour. Et je pense que c'est une leçon intéressante pour des leaders en milieu de carrière de, en fait, choisir, de choisir une expertise et euh, peut-être de, d'affiner euh, cette expertise, de revenir à leurs euh, premières expériences et euh, de rebâtir cette expertise. En fait, je pense que ce n'est pas plus mal. On a quand même assisté à des, des leaders qui ont été précipités dans des domaines qu'ils ne connaissaient pas et qui ont pris des décisions peut-être au nom de l'efficacité qui n'était pas peut-être pas euh, idéale et qui auraient été euh, de meilleure qualité s'ils avaient mieux connu euh, le sujet.
0: Quand vous parlez d'expertise, je veux juste m'assurer qu'on comprenne, est-ce que c'est une expertise technique, une expertise du domaine, de l'industrie, des enjeux, de quel genre d'expertise qu'on parle?
1: Ça pourrait être une expertise technique, ça pourrait être une expérience professionnelle. Donc, je vous donne un exemple, dans mon domaine, c'était la planification des transports. Il y a quelques années, on aurait pu dire, bon, ben, on prend quelqu'un euh, qui est ingénieur ou euh, quelqu'un qui a fait de la gestion de projet, puis on va euh, les amener euh, pour être euh, vice-président ou euh, directeur de la planification, alors que cette personne n'a peut-être pas de formation en urbanisme. Et, et je pense qu'on euh, se rend compte qu'on manque l'occasion de, de faire appel à cette expertise et que d'avoir des experts dans son équipe est important, mais euh, pas vraiment suffisant.
0: Quel serait votre deuxième moment marquant
1: Le deuxième moment marquant, c'est de constater qu'il existe un, un type de leadership. On parlait des conseils d'administration euh, plus tôt. Moi, j'ai participé jusqu'à récemment à un conseil d'administration et j'ai surtout été, euh, comme vous l'avez mentionné, président de comité et du euh, design review panel, du euh, panel de révision du design du logement euh, social de Toronto ainsi que président du comité du financement des d'initiatives au, euh, au fonds atmosphérique de Toronto et mon observation c'était que c'était une compétence que euh, je n'avais pas et que j'ai vraiment développée au cours du temps et euh, que j'ai trouvé vraiment intéressante et vraiment euh, transférable et applicable au monde du travail c'est-à-dire dans un au cours d'un moment euh, relativement restreint, on a euh, une réunion peut-être euh, de deux heures, on a un agenda en général très ambitieux et on doit faire appel à tous les participants, écouter tous les participants, arriver à un consensus, gérer la discussion pour qu'elle ne dérape pas et ensuite arriver à une décision qui soit utile et concrète pour l'organisation, qui puisse être concrétisée et, euh, et appliquée. Et j'ai trouvé, trouvé ça extrêmement rafraîchissant, intéressant dans le cadre de ma carrière. Et si je le mentionne parce que je trouve vraiment une, une très, très bonne opportunité pour quelqu'un qui cherche à s'enrichir en dehors du, du milieu professionnel, c'est-à-dire justement chercher ses comités, ses conseils d'administration, que ce soit dans le domaine lucratif ou, ou non lucratif, et justement d'avoir ces compétences qui peuvent être amenées euh, dans le milieu du, du travail.
0: Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui commence un nouveau poste, un nouveau rôle dans un conseil d'administration pour mieux être préparé et euh, faciliter leur, leur courbe d'apprentissage?
1: Comme membre d'un comité ou membre d'un conseil d'administration, il faut se rappeler que vous avez été nommé pour une raison. J'ai constaté beaucoup trop souvent que des membres de comité ou de conseil d'administration participent à toutes les réunions mais ne disent rien ou ne font que répéter ce qui a déjà été dit. Réfléchissez à la valeur que vous voulez ajouter et pourquoi vous avez été nommé. On vous a, soit on vous a demandé de vous porter candidat, soit vous êtes porté candidat vous-même. Donc, vous aviez euh, effectué une démarche. C'est vraiment de penser pourquoi êtes là, quel est votre rôle et ce que vous pouvez amener que personne d'autre ne peut amener. Ensuite, c'est et, et ça paraît évident, c'est de lire la documentation. Alors souvent, on reçoit euh, peut-être trois jours à l'avance euh, 500 pages à lire. Bon, il, faut, euh, il faut savoir <rire> pouvoir aller chercher l'information qui est pertinente et, et qui vous aidera à, à intervenir et aussi de, de déterminer là, de nouveau, où vous pouvez faire une différence. Ensuite, je dirais que la direction ou la présidence d'un conseil ou d'un comité est une compétence différente. Et là, vous entrez vraiment dans le rôle du chef d'orchestre ou du pilote de course. Là, vous ne pouvez manquer aucune seconde. Vous, vous devez vraiment gérer chaque seconde, chaque minute de la réunion pour arriver à la fin, à temps, avec euh, les décisions, les décisions de qualité qui ont engagé tout le monde et qui aideront l'organisation à avancer.
0: Vous parlez de décisions de qualité. et Évidemment, les enjeux au niveau du conseil d'administration, surtout pour les multinationales, on peut juste s'imaginer, ont des répercussions énormes. Dans votre expérience, le deux heures, des fois on passe une journée ensemble en tant qu'un conseil d'administration, des fois c'est deux journées même. Est-ce qu'on y arrive à faire des décisions majeures qui ont des grands impacts? Est-ce que c'est faisable?
1: Oui, alors il faut... Bon, je n'ai pas l'expérience de siéger sur un conseil d'administration de multinationale. Je dirais que mon expérience a surtout été d'assister à des conseils d'administration qui avaient des portées relativement importantes. Et c'est vraiment de comprendre le rôle du conseil d'administration. Trop souvent j'ai constaté que les conseils d'administration se penchent sur des questions, je dirais, euh, trop euh, microscopiques et vraiment de comprendre que ce genre de décision microscopique, ce genre de détails, doit être absolument laissé aux gestionnaires et euh, de se concentrer sur des, des questions d'envergure stratégique. Et ensuite, il y a le rôle euh, des comités à ne pas négliger, donc on n'a pas besoin de tout faire en plénum avec tous les membres du conseil d'administration, on peut laisser ça à des comités et il faut aussi se rendre à l'évidence qu'on ne pourra pas débattre de sujets extrêmement complexes en, en quelques heures ou même en, en une journée. Donc c'est vraiment là l'art de demander aux gestionnaires quelles informations seront utiles pour informer, nourrir ces débats et arriver à des décisions qui auront été prises en toute connaissance de cause.
0: Chez on regarde le troisième moment marquant. Lequel est-il?
1: Pour mon troisième rôle, j'aimerais parler du rôle des départements des ressources humaines. Si vous avez quelqu'un qui vous écoute, qui travaille dans un département des ressources humaines ou qui est un leader en ressources humaines, je, je voudrais répéter l'importance du département des ressources humaines pour assister un leader. Un leader ne peut pas fonctionner dans une entreprise, surtout une grande entreprise, sans avoir un département des ressources humaines qui soit absolument à ses côtés. Donc, c'est-à-dire avoir des processus, je dirais, à la pointe de la connaissance pour aller chercher les employés les plus euh, talentueux et les plus adaptés à la fonction c'est ensuite un département des ressources humaines qui euh, est également à la pointe de la connaissance dans la gestion de la performance et pas seulement dans la performance de l'individu mais la performance de l'équipe et euh, j'ai vu le pire comme le meilleur et pour finir c'est d'avoir un, un département des ressources humaines qui soit à vos côtés si une décision doit être prise de euh, terminer une relation avec un employé qui peut-être n'est pas un mauvais employé, une personne incompétente, mais à la bonne place. Et de se donner le pouvoir, de se donner la flexibilité, de pouvoir aisément déplacer euh, des personnes pour euh, trouver une correspondance entre les besoins de l'entreprise, les besoins de l'organisation et compétences et les intérêts de la personne. Et trop souvent, j'ai constaté qu'il était soit trop difficile de terminer une relation d'emploi ou euh, quasiment impossible de déplacer une personne vers un rôle qui serait plus adapté. Et j'en parlais euh, avec mon partenaire qui est dans une grande entreprise canadienne privée. Lui a dit que c'était exactement la même situation. Donc, ce n'est pas limité aux entreprises publiques, malheureusement.
0: Les personnes en ressources humaines, je pense, en vous écoutant, seront tout à fait d'accord avec vous. C'est certain qu'ils le... veulent être donc, des partenaires d'affaires qui sont solides et malheureusement on a pu témoigner des fois des personnes qui, sont... qui voient plutôt le rôle comme étant transactionnel et, et n'est pas nécessairement aussi solide que vous le dites. Alors euh, euh, oui, en effet, les ressources humaines sont là pour épauler nos leaders, il ne faut pas l'oublier. Ayant dit ceci, M. Belayef, j'aimerais vous inviter de nous présenter la deuxième pièce musicale.
1: La deuxième pièce musicale s'intitule « Ma mère, la Suisse » d'un chanteur qui, euh, malheureusement, est décédé euh, récemment, Michel Buller, un chanteur suisse. Et euh, c'est un choix qui n'a pas grand-chose à voir avec euh, le thème d'aujourd'hui. c'est que Je voulais faire de la pub pour, pour un chanteur de mon pays d'origine, euh, avec des paroles qui sont, euh, je dirais, quand même inspirantes, qui invitent euh, à la réflexion personnelle sur sa relation avec euh, son pays, et avec euh, la politique euh, de son pays. Donc, de toujours être éveillé quant à euh, la politique de son pays et de, de son implication personnelle dans la politique de son
0: pays. On écoute cette belle pièce musicale « Ma mère, la Suisse », on prend une pause. Quand on revient, on va parler de livres ou de podcasts. On m'a dit que j'étais ton fils Que tu étais ma mère, la Suisse tous ceux qui me l'ont répété à l'école et puis dans l'armée ont fini par m'en persuader. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader en studio avec Monsieur Antoine Belayev qui est responsable de Nouveau marché à Fertic. Monsieur Belayev, vous avez un livre, un podcast à nous suggérer?
1: C'est un livre que j'ai lu récemment euh, qui m'a été offert pour mon anniversaire par un ami euh, qui habite en Italie. Et donc, c'est un livre en italien euh, qui s'appelle euh, « Instruction per diventare fascisti ». Alors, je ne vais pas la traduire parce que je ne veux pas euh, créer une controverse. C'est un livre euh, qui traite de, de sujets euh, d'actualité en euh, sciences politiques. Donc, je ne vais pas parler de ce livre ou du leadership dans ce contexte, mais en fait, euh, ça a créé une petite étincelle, surtout quand... Je l'ai relié à un article que j'ai lu euh, récemment également sur la gig economy, l'économie euh, des, des, des petits jobs. On assiste dans, dans les sociétés occidentales, je dirais, à une montée de, de, de l'autoritarianisme, des euh, fake news, donc des fausses euh, nouvelles, et on assiste à un retour en fait de, de la confiance d'une euh, certaine partie de la population vers des leaders qui leur promettent euh, monts et merveilles et euh, qui en fait dénoncent des, des valeurs euh, des démocratiques. Le livre ne fournit pas de réponse euh, il diagnostique. Et, il expose, je dirais, les mécanismes. Euh, qui euh, qui sont derrière ces, ces phénomènes, mais ne, ne, ne présentent pas d'explication de, euh, sur sur la cause de ces phénomènes. Ce qu'on écrit justement sur, euh, sur l'économie des, des petits jobs, qui en fait décrit l'arrivée des algorithmes qui non seulement décident de la quantité de travail qui est allouée aux travailleurs, mais aussi leur rémunération, ce qui est quand même assez incroyable, qui serait donc l'opposé de toutes les valeurs dont on a parlé aujourd'hui, donc la qualité du leadership la transparence, le travail d'équipe, la responsabilisation des personnes. Et si on fait le lien entre les deux, on pourrait se demander si, en fait, ce cynisme d'une certaine partie de la population ne provient pas, en fait, du fait qu'on parle énormément de valeurs démocratiques, de euh, leadership, de qualité, etc., et que la réalité, pour beaucoup trop de, de gens, ne va pas dans ce sens et euh, qu'ils n'ont pas, ils ne font pas l'expérience personnelle de euh, cette euh, transparence, travail d'équipe et, et de ces des valeurs euh, euh, qu'on a euh, mises sur un, un piédestal et que sinon on pourrait peut-être en, en souffrir euh, les conséquences.
0: Une belle réflexion que vous nous invitez à faire et je suis content parce que c'est la première fois qu'on nous euh, on nous propose un livre en italien et il semblerait que vous avez un bel accent italien d'ailleurs. Vous parlez italien, je présume.
1: Euh, oui, j'ai euh, mes parents ont décidé que... Pour être un, un bon suisse, je devais être euh, parler couramment le français, l'allemand et l'italien. Donc, je m'efforce de, de retenir euh, ces langues et, et euh, heureusement, mon travail ces jours-ci me permet de, de les exercer. Donc, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là.
0: Je sais que, pour vous, le rôle du leader est important, surtout quand il est focalisé sur le développement de l'équipe et la synergie d'équipe. Pourriez-vous nous, nous développer un petit peu, c'est quoi l'importance, pourquoi c'est important pour vous et comment est-ce qu'on fait en tant que leader pour bien avancer l'équipe?
1: Je vais vous donner un exemple qui va, je pense, éclairer cette conversation, un exemple qui m'a beaucoup, beaucoup euh, inspiré et en fait euh, qui a l'air euh, tout bête comme ça, mais euh, qui gagnerait à être émulé, je dirais. Donc, euh, si vos auditeurs euh, connaissent la région du Grand Toronto, on a une entreprise d'État euh, de, de la province de l'Ontario qui s'appelle euh, GoTransit. Mm -hmm. Et il y a quelques années, euh, Go Transit avait des problèmes de fiabilité euh, assez énormes et une usagère avait lancé une pétition au premier ministre de l'Ontario euh, pour dénoncer la mauvaise qualité euh, du service et euh, le manque de fiabilité. Euh, et en fait, euh, toute une machine s'était mise en branle pour euh, réformer la façon dont GoTransit fournit, euh, fournit ses services. Moi, j'étais arrivé euh, peu après, mais vraiment au milieu de la mise en œuvre de cette euh, stratégie et un pilier de cette stratégie, c'était euh, vraiment de, de regarder comment le service est fourni, pas en théorie, c'est-à-dire euh, sur, euh, sur les livres ou bien les valeurs qu'on qu érige, qu'on met sur les murs, mais vraiment dans les comportements quotidiens des, euh, des employés de GoTransit. Et en fait, ce que Transit avait fait, c'était de pousser la responsabilité de prendre des décisions sur le service à la clientèle euh, à l'intérieur de, de, de certains paramètres, bien sûr, de, de, de sécurité, de raisonnabilité, mais en fait de laisser le personnel euh, prendre des décisions en faveur du client. Donc, l'instruction, la, la, euh, c'était quand euh, le règlement ne donne pas d'instructions précise, vous avez le droit de prendre une décision en faveur du client. C'est-à-dire, euh, il pleut extrêmement fort, euh, quelqu'un dit, est-ce que vous pouvez m'arrêter euh, avant l'arrêt La décision, si c'est sécuritaire, euh, c'est, par exemple, de prendre la décision de faire arrêter euh, l'autobus euh, entre euh, entre les arrêts. Et ça, et la raison pour laquelle je le mentionne, c'est qu'en fait, c'est la démocratisation du leadership dont je parlais. La personne qui a pu prendre cette décision de façon autonome va rentrer chez elle et sentir un... Euh, un bien plus grand sentiment de, je dirais de, de contrôle de, 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 de soi, de contrôle de, de son emploi, euh, de sa situation d'emploi, de quelqu'un qui, toute la journée, exécute des ordres qui ont été euh, formulés de façon théorique euh, dans, dans une tour à bureau et qui ne sont peut-être pas adaptés à la réalité euh, de tous les jours. et Je pense que tous vos auditeurs qui ont contacté nos chères entreprises de télécommunications canadiennes euh, nos chères compagnies aériennes canadiennes, nos chères banques canadiennes et qui se sont retrouvés face à quelqu'un qui dit non, je ne peux pas, c'est le règlement alors que la situation est complètement absurde je pense pourront euh, euh, être d'accord avec moi que donner une marge de manœuvre à l'employé leur donner une forme de leadership peut vraiment amener à des services de meilleure qualité et des employés beaucoup plus engagés.
0: Évidemment, on veut s'assurer que les employés prennent le plus de décisions possibles à leur niveau selon certains paramètres. Et vous avez donc donné un exemple concret de quest -ce, que qu ce que ça peut avoir de l'air. Je présume dans votre histoire que le tout se finit bien, que les, la qualité du service augmente. C'est quoi les résultats de ceci?
1: Très, très positif il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, c'était vraiment d'effectuer le suivi. Donc, pas de, de simplement former ou, ou donner cet euh, ordre euh, simple euh, aux, aux employés, de leur dire « bon, vous pouvez prendre ces décisions », mais de vraiment d'analyser comment ça a été fait, quels ont été les succès, quels ont été les problèmes, et euh, de passer suffisamment de temps sur toute la hiérarchie, donc tous les superviseurs à tous les niveaux, parce que ça ne suffit pas de prendre une décision au niveau le plus élevé de l'entreprise et de s'attendre que ça se répercute sur tous les niveaux. Il y a quand même pas mal de niveaux dans une entreprise hiérarchique ou opérationnelle. Vous avez des milliers d'employés, du PDG à, à, à l'employé qui fait face aux clients. Il y a quand même pas mal de niveaux. Et de aussi prendre en compte les aspects opérationnels, c'est-à-dire... Quand on veut améliorer les services à la clientèle, quels changements est-ce qu'on doit effectuer, par exemple, la maintenance ou dans euh, l'établissement des horaires ou pas seulement de regarder ce qui se passe vraiment à la dernière minute devant un client, mais de remonter toute la colonne, toutes les décisions et toutes les étapes qui sont nécessaires pour fournir un service quotidien pour euh, pour le client. Et je pense que ça, c'était très très important. Souvent on dit bah il faut euh, réformer le service de la clientèle, on va simplement dire aux, aux employés de, euh, de mieux traiter les clients. Si le reste de l'organisation ne suit pas, s'ils n'ont pas reçu les ordres, s'ils n'ont pas les moyens de fournir ce service de qualité, l'édifice s'effondre.
0: Très bien dit. Alors, merci pour ce bel exemple. C'est bon de voir comment les entreprises peuvent bien faire et puis comment est-ce que les employés peuvent prendre des bonnes décisions pour tout ça. J'aimerais vous inviter à ce point-ci de participer à la fameuse rafale. Est-ce que vous êtes prêt?
1: Non, mais euh, bon, je crois que j'ai pas le choix.
0: <rire> bon, on a toujours le choix, mais c'est toujours plus le fun quand on, quand on prend le choix. Ah. D'accord. Votre couleur préférée? Le bleu marine. Votre film préféré.
1: Ça, c'est toujours très difficile parce que j'aime énormément de variété, mais euh, j'ai pas pu choisir parmi l'œuvre de Pedro Almodovar, un grand réalisateur espagnol qui a vraiment fait partie du, du mouvement de, de réforme sociale des années 80 euh, de la Movida. Donc, euh, si vous ne connaissent pas Pedro Almodovar, allez, euh, allez chercher euh, tout et n'importe quoi de, de son œuvre. Par exemple, euh, mon préféré, euh, Volver, Le Retour.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail
1: me frustre c'est le manque de solidarité c'est à dire le et ça c'est un thème je pense dans, dans cet entretien la solidarité le travail d'équipe et une mention spéciale pour euh, j'ai cherché le terme en français c'est la stomisation c'est le ghosting c'est à dire ça, ça c'est pas vraiment en interne mais c'est très souvent le cas avec des partenaires extérieurs c'est quelqu'un qui euh, vous dit qu'il est tout à fait intéressé à travailler avec vous, qui ensuite euh, disparaît complètement.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat.
1: Comment est-ce qu'on peut vous aider à croître? Quelle est la, la zone de croissance sur laquelle vous désirez vous concentrer et euh, dans laquelle on peut vous aider?
0: Comment rechargez-vous la batterie?
1: La batterie de mon cellulaire ou la batterie personnelle? Personnelle. J'ai dû y réfléchir. Et surtout que la question était juste après la question sur un cellulaire. Je recherche la batterie en lisant, en voyant des amis, en voyageant et en allant courir dans la forêt.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais
1: eue. À gérer l'expérience et les échecs. Les échecs de leadership. C'est-à-dire d'avoir essayé de convaincre quelqu'un de faire quelque chose et que ça n'a pas marché.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: Alors là, la question que vous devriez poser, c'est quel est votre trajet en train préféré Je ne répondrai pas à la question sur la voiture et je dirais que c'est l'Intercity 1 entre Genève et euh, l'Est de la Suisse qui traverse toute la Suisse avec des vues absolument magnifiques du lac Clémence. Donc si vos auditeurs euh, cherchent encore un but de vacances et ont un, un petit budget pour euh, la Suisse qui est quand même un peu cher, je les invite à découvrir cette euh, ligne de train euh, que j'affectionne particulièrement.
0: Le leadership au féminin, est-ce que cela existe
1: vous ne devriez même pas poser la question. Que
0: ferez-vous différemment au travail si la culture leur permettrait?
1: Je dois dire que j'ai une chance énorme. Je me suis creusé la tête et vraiment, je n'ai pas pu trouver de, de réponse à, à cette question. Je suis vraiment bien où je suis.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau.
1: Je ne suis pas un héros. C'est-à-dire que ça, ça doit être autour, en moyenne, ça peut être plus ou moins, autour des 40. J'ai, plus tôt dans ma carrière, ça a été euh, relativement excessif. Mais là, j'ai trouvé un bon équilibre.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: Tant que j'en ai assez, en avoir plus ne me motive pas particulièrement.
0: Gaucher ou droitier? Droitier. Votre meilleur moment en leadership?
1: Je dirais un succès en équipe. Euh, et bon un, un exemple parmi d'autres c'était de voir notre plan de transport pour la grande région métropolitaine de toronto être accepté être publié malgré le changement de gouvernement donc on a commencé le travail avant le changement de gouvernement et, euh, et on a fini le travail euh, vraiment et on a fini le travail après euh, le gouvernement et je pense que ça parlait de la qualité du travail qui avait été effectué qu'il n'a pas été euh, mis sur les tablettes
0: une belle manière de conclure la rafale. On prend une pause. On revient tout de suite après avec le conseil du coach. sommes de retour à confidence d'un leader et c'est le moment du conseil du coach aujourd'hui j'aimerais vous inviter à considérer qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un ne livre pas la marchandise vous avez délégué une tâche à quelqu'un ou quelqu'une et vous réalisez qu'elle ne s'est pas livrée à temps et selon vos standards une des choses à considérer c'est est-ce que souvent c'est une question de motivation ou de compétence et souvent on va penser ben, la personne n'est pas motivée il y a quelque chose qui ne va pas et on va essayer de travailler là-dessus. Je vais vous inviter de considérer que des fois, peut-être que c'est une question de compétence et non de motivation, malgré que notre cerveau va directement à la motivation, la personne n'a pas voulu le faire, n'a pas été capable de le faire, et donc on prétend qu'ils sont capables de le faire, et donc c'est une question de motivation faut pas aller dans le piège. Je vais vous donner un exemple où est-ce que j'ai un de mes clients qui avait demandé à son assistante de faire un rapport sur un, en utilisant Excel d'une manière plus avancée et à la réaliser après la première semaine et la deuxième semaine et la troisième semaine après que ceci a été délégué que ça avait toujours pas été fait. La conclusion rapide, c'est une manque de motivation de faire le travail et quand la personne a changé son discours à « Pourquoi tu ne me l'as pas donné vendredi dernier comme je l'avais demandé? » à qu « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce travail-là et d'être plus en format coaching Et évidemment, la personne a pu réaliser par la suite que c'était pas une question de motivation, mais une question de compétence. La bonne nouvelle dans cette situation-là, c'est que la question de compétence est souvent rapide à pouvoir arranger, à moins que c'est une tâche excessivement complexe. Mais dans ce cas ici, c'était une formation à sur Excel et donner un petit peu de temps pour pouvoir naviguer les formules compliquées. Que Excel peuvent nous donner, mais euh, et ceci a pu donc arranger le problème. Je constate trop souvent que les personnes arrivent à une conclusion rapide que c'est une question de motivation. J'aimerais juste vous mettre la puce à l'oreille. Est-ce vraiment une question de motivation? Est-ce que c'est une question de compétence? Rappelez-vous, vos employés peuvent être gênés de vous dire qu'ils ne se sentent pas capables de faire une tâche lorsque vous leur déléguez une tâche. Et cette question de gêne et cette question de souci de pouvoir bien s'assurer que les choses sont bien faites fait que peut-être qu'ils n'ont pas le bon Discours avec vous. Monsieur Belaïef, est-ce que ça vous oui. est déjà arrivé de confondre motivation pour compétence?
1: Oui, très bon moment. Ça, c'est une formation de base du leader. Je me souviens avoir fait un une très bonne formation euh, chez mon dernier employeur de, de vraiment utiliser une, une matrice motivation, compétence et d'analyser avant de donner une tâche ou pendant qu'on donne une tâche, d'avoir une discussion avec la personne et euh, de comprendre vraiment euh, si la personne non seulement a la compétence, mais aussi le contexte. Et euh, j'inviterais euh, les auditeurs à aller jouer avec euh, ChatGPT et de voir que si vous ne donnez pas assez d'informations à ChatGPT, la réponse va être mauvaise. Et si ce n'est pas une question compétente, ChatGPT GPT a accès à toute l'information du monde entier. Il ne peut pas deviner vos intentions. Donc faites un petit exercice et ça vous démontrera exactement comment ça marche aussi avec les gens. Je
0: pense que, si je ne me trompe pas, vous, vous référez à la formation en leadership situationnel 2 de M. Ken Blanchard. Est-ce exact. C'est ça. M. Belayef, j'ai reçu de la rétroaction à votre égard et c'est une partie de notre émission que j'aime beaucoup parce qu'on est capable de pouvoir non seulement vous donner des fleurs, mais pouvoir aussi voir un peu comment est-ce que le monde vous perçoive. Alors, M. Belaïef, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez deux livres qui, euh, que le monde s'attend de vous. Le premier livre, c'est Pushing Rocks Uphill Alone. Et le deuxième livre, c'est The End of Paternalistic Leadership and Why This is Changing the World for Good. Évidemment, c'est en anglais parce que j'ai reçu les titres en anglais. Alors, je me pose la question, ces deux livres-là vont parler de quoi fondamentalement?
1: Le premier, c'est une, une spécialité que j'ai peut-être malgré moi acquise c'est de chercher les causes les plus désespérées et probablement au mauvais moment. On a fêté les, le dixième anniversaire de la tempête qui a touché Toronto en juillet 2013, pendant laquelle un train de Go Transit a été euh, submergé. Ça a été le, le déclencheur pour commencer nos activités sur euh, les adaptations au changement climatique. Mais j'avais bataillé avant pour, euh, je dirais, euh, amener de, de l'attention sur ce sujet, mais ça n'a pas été facile. Et Je pense que les entreprises sont toujours en train maintenant de parler des, des adaptations au changement climatique. Tout ça pour faire qu'il y ait un don de choisir les sujets euh, euh, pas vraiment à la mode ou avant qu'ils soient à la mode, et euh, des fois de rencontrer quelques frustrations d'être euh, le seul à me battre euh, contre les moulards.
0: Je vous poserai pas la question, c'est quoi la thématique qui s'en vient dans dix ans, j'ai peur de savoir la réponse.
1: <rire> J'essaie de prendre ma retraite des sujets désespérés, c'est pour ça que je suis passé aussi dans la fonction euh, dans le secteur privé, euh, c'est peut-être un peu plus euh, relaxant de ce côté-là. Euh, le, deuxième, le deuxième livre, quand on parle de leadership, le leadership c'est aussi de savoir quand s'effacer et d'aller chercher quelque chose d'autre à faire. Au Canada, je pense qu'on est en train d'assister à un changement relativement rapide vers plus de diversité dans le leadership et une diversité en fait qui euh, remet les pendules à l'heure, c'est-à-dire une diversité qui représente la population qu'on se fait. Surtout dans la fonction publique, il est important de représenter les citoyens et les contribuables. Et quand on a des équipes qui sont formées en grande majorité d'hommes blancs d'un certain âge, euh, on ne représente pas la population. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé, quand je le pouvais, par exemple, de, de militer pour une plus grande participation féminine sur des panels, dans des conférences, et aussi de me donner une date d'expiration, par exemple, sur les comités dont on parlait. J'ai démissionné volontairement pour euh, laisser la place euh, à, à d'autres personnes, des, des, des femmes, des personnes euh, de, de couleur, et euh, d'aller chercher quelque chose d'autre à faire. Euh, il y a toujours quelque chose d'autre à faire, il y a toujours des sujets euh, euh, sous-exploités, euh, euh, sous sous, euh, qui, qui manquent de soutien et qu'on peut aller euh, rechercher. Donc euh, connaître sa propre date de péremption, je dirais, est important.
0: Une question qu'on vous pose, et c'est un peu la thématique qu'on ressent avec vous, parce que vous avez de l'air à être dédié à la question d'urbanisme, de transport. Qu'est-ce qui vous pousse à persister de pouvoir travailler que les villes sont des meilleures places à vivre? Vous avez de l'air à avoir une passion bien
1: développée pour tout cela. Les villes sont des organismes vraiment extraordinaires. Ce sont des lieux qui peuvent être... Euh... Euh, absolument, euh, je dirais, pas seulement efficace, c'est-à-dire qu'ils fournissent du travail aux gens, mais qui permettent aux gens vraiment de s'épanouir. C'est-à-dire que ce, ce n'est que dans les villes que vous avez un choix infini de, de carrières, de personnes à rencontrer, de loisirs, etc. Donc, je pense qu'il est important de rendre les villes vivables. Donc, beaucoup de gens n'ont pas le choix, ou de moins en moins le choix, vous voyez, l'urbanisation... Euh, qui, qui se passe dans tous les pays. Donc, de moins en moins, les gens ont le choix de vivre dans, dans des villes. Donc, il nous impose, je pense, comme citoyens, comme décisionnaires, leaders, de rendre les villes les plus vivables possibles. Ce n'est pas parce qu'on habite en ville qu'on doit avoir du bruit, qu'on doit avoir de la pollution, qu'on doit avoir des voitures partout. Mais parce que les villes, en fait, euh, ont la caractéristique de concentrer une grande population et d'un grand nombre d'emplois dans un périmètre restreint il faut composer avec les ressources qui sont disponibles et cette ressource c'est l'espace et avec un espace restreint c'est-à-dire qu'il faut créer des espaces de vie qui soient euh, les plus agréables possibles pour le plus grand nombre et aussi une mobilité qui prenne le moins de place possible plus on utilise la voiture, plus on explose l'espace le, le, nécessaire pour se déplacer euh, et euh, plus on assiste à une inégalité, c'est-à-dire qu'il faut dépenser euh, énormément d'argent pour se déplacer, et une frustration parce que tout le monde a pris la même décision d'aller en auto au même moment. Donc pour moi, il y a énormément de travail à faire pour créer des espaces de vie de qualité et euh, des, des systèmes, dont des systèmes de transport qui euh, fonctionnent et puis qui permettent euh, euh, aux gens vraiment d'accéder de, de, à toutes les ressources que les villes ont à offrir.
0: Monsieur Belaya, je vais vous poser une question et je pense qu'on ne on pourra pas y faire justice parce que je vous donne juste 30 secondes parce qu'on manque de temps. La ville du futur, ça a de l'air à quoi?
1: C'est intéressant. J'ai intervenu à ce sujet en Italie récemment. La ville du futur, elle, elle doit revenir aux, aux valeurs simples, c'est-à-dire l'égalité des espaces de vie de qualité, la préservation du patrimoine bâti, des transports de qualité, un environnement naturel préservé. On ne parle pas... La technologie, bien sûr, est un outil, pour faciliter ce genre de choses, mais euh, ce n'est pas un but en soi.
0: Est-ce qu'il y a une ville qui est déjà rendue là au dans le monde
1: Les villes euh, les villes canadiennes sont en général bien positionnées. Il y a beaucoup de villes européennes qui, je pense, sont très, très hautes dans les classements. Et puis, il y a des villes australiennes euh, euh, aussi. Euh, je pense que les très, très grandes villes ont, ont vont avoir de la peine à euh, remplir euh, ce, ce mandat. Je pense qu'on va aller regarder du côté des, des villes de, de taille moyenne qui ont euh, la masse critique pour offrir les services que les gens, euh, auxquels les gens s'attendent, euh, mais une, une taille humaine pour permettre euh, plus d'accès euh, aux, aux ressources naturelles, par exemple.
0: Je vais me permettre un commentaire de dire qu'il semblerait qu'Ottawa a besoin de vous, mais on n'ira pas plus loin. <rire> Tout ça pour dire, nous concluons notre, notre émission, malheureusement, donc je vais vous inviter de nous partager une citation qui vous inspire.
1: Un leader qui embrasse l'humilité. « Cultive l'empathie et nourrit la curiosité, inspire les autres à se dépasser et à grandir ensemble. » Et c'est une citation de Nelson Mandela.
0: Merci beaucoup. Une belle citation. Et sur ce, je vous invite de nous présenter la dernière pièce musicale.
1: Après des pièces euh, un peu sérieuses, on passe à une pièce qui me fait simplement plaisir. Pour beaucoup de raisons, c'est euh, « Ne partez pas sans moi » de Céline Dion. C'est la chanson avec laquelle Céline Dion a en partie lancé sa carrière et surtout, de mon point de vue, a aidé la Suisse à gagner le concours de chansons de l'Eurovision.
0: Très belle manière de clôturer notre émission. Ne partez pas sans moi, mais évidemment, ne partez pas sans nous. Monsieur Belayaf, un grand plaisir de vous avoir en studio. Et chers auditeurs, je vous invite d'écouter cette belle pièce. Et, et évidemment, on se reparle la prochaine fois. chercher l'étoile vous qui vivez un rêve vous héros de
1: l'espace au cœur plus grand que la terre